0: Le Droit, une émission de Marie Boéton. Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. Aujourd'hui, faut-il criminaliser les atteintes à l'environnement Avec Valérie Cabanès. La nature a-t-elle des droits Peut-on criminaliser les atteintes aux vivants Ces questions, qui relevaient du pur débat philosophique il y a encore quelques décennies, se posent désormais aux juristes. Face à la dégradation accélérée de nos écosystèmes, certains d'entre eux plaident pour la reconnaissance d'un nouveau crime, l'écocide, permettant d'engager au niveau international des poursuites contre ceux qui portent atteinte de façon grave et irréversible à l'environnement. Un tel projet charrie avec lui un lot de questions aussi passionnantes qu'abyssales. Suffit-il de rendre le droit plus contraignant pour sauver la planète Faut-il reconnaître une personnalité morale au vivant Peut-on créer un droit d'ingérence écologique On en parle ici et maintenant. Pour en discuter avec nous, nous recevons Valérie Cabanez. Vous êtes juriste internationale, présidente d'honneur de Notre Affaire à tous et vous êtes aussi l'auteur euh, d'Un Nouveau Droit pour la Terre. Bonjour. Bonjour. Alors d'abord, commençons par par ce fameux terme d'écocide, qui je crois est un mélange du du préfixe éco, la maison, l'habitat en grec, et puis cide, tué en en latin.
1: Que recouvre, que devrait recouvrir pour vous cette infraction alors effectivement, c'est le fait de détruire notre maison commune et reconnaître que le crime d'écocide puisse être un crime contre la paix et la sécurité humaine, comme le sont les, les crimes internationaux les plus graves jugés par la Cour pénale internationale. C'est finalement reconnaître aujourd'hui que euh, les atteintes les plus graves faites au commun naturel, au système écologique de la Terre, finalement aux écosystèmes les plus vitaux pour maintenir le vivant sur Terre, devient une menace devient une menace à la sûreté de la planète, à l'habitabilité de la Terre. Elle est de moins en moins hospitalière. Et donc, euh, il s'agit de, d'élargir finalement, le, je dirais, le champ du droit qui a toujours été anthropocentré, qui s'est d'abord focalisé sur l'humain, pour reconnaître nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant, le fait que l'humanité ne survivra pas s'il si, euh, y a une sixième extinction des espèces, si le changement climatique menace effectivement les conditions de la vie, tout simplement sur Terre.
0: Alors en effet, je rappelle qu'aujourd'hui, la Cour pénale internationale reconnaît quatre crimes, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes d'agression, génocide. Au fond, vous plaidez pour qu'un cinquième crime soit reconnu
1: Oui, nous plaidons pour que ce soit un crime effectivement distinct. Euh, Depuis 2016, Fatou Ben Bansouda, la procureure de la CPI, a publié un document de travail expliquant que, euh, saisie de nombreuses fois sur des cas d'accaparement de terre, de déplacement forcé de population en lien avec la prédation de ressources naturelles, elle s'autoriserait à instruire euh, des cas d'atteinte grave à l'environnement dans le cadre des crimes contre l'humanité. Mais ce que nous disons, nous, c'est que, euh, justement, ce lien d'interdépendance n'est pas euh, reconnu par le droit international et même national, en tout cas le droit occidental, et euh, qu'il nous faut absolument préserver les conditions de la vie sur Terre sans avoir besoin, de façon systématique, à démontrer qu'il y a des victimes humaines là, tout de suite. En fait, c'est aussi, finalement, intégré dans le droit... L'idée qu'il y a des droits transgénérationnels, que les générations futures sont des sujets de droit. Elles ne le sont pas aujourd'hui. Un enfant qui est né avec une malformation en lien avec l'usage de l'agent orange au Vietnam euh, ne peut pas porter plainte aujourd'hui parce qu'il n'était pas né à l'époque. Et c'est toute la, je dirais, euh, toutes les limitations du droit actuel, qui est un droit qui est donc basé sur l'humain et ses activités, euh, sur effectivement les, les obligations euh, que l'humanité peut avoir vis-à-vis de la préservation de l'environnement, mais on ne peut pas considérer comme criminel la destruction d'un écosystème s'il n'y a pas de victimes directes des là, tout de suite. Début décembre se tiendra
0: à, la, à l'Assemblée générale des États-partis au statut de la Cour pénale internationale. Est-ce que euh, vous
1: pensez que votre message peut être entendu, peut être porté par exemple par Emmanuel Macron alors, en fait, c'est un, c'est un sujet, le, le, l'amendement du statut de Rome pour inclure un cinquième crime contre la paix qui serait le crime d'écocide, c'est un sujet euh, qui est débattu maintenant euh, dans des événements parallèles à l'Assemblée Générale des États partis à la CPI tous les ans et surtout porté par les États les plus vulnérables, comme par hasard les États du Pacifique. Donc je vais participer à une, une conférence qui est organisée donc, par le Vanuatu euh, où on va débattre, justement, de l'incrimination d'Écosse, de la manière de le définir, de le poursuivre, euh, du pourquoi il faut le faire. J'ai invité euh, le, l'ambassadeur pour l'environnement du ministère des Affaires étrangères français à venir. Pourquoi Parce que je pense que il faut absolument qu'un État fort, un État ayant une influence diplomatique certaine, puissent accompagner ces États vulnérables dans cette demande. Euh, en fait, il, est, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir euh, plusieurs États pour demander un amendement. Un seul État peut demander, euh, apporter à l'agenda d'une Assemblée Générale, l'idée de travailler sur un amendement. Un seul. Donc le Vanuatu pourrait le faire tout seul. Mais je comprends très bien que le Vanuatu, les Kiribati, euh, veuillent absolument, je dirais, fédérer autour de, de cette cause... Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron, en ayant prononcé le mot d'écocide, mmh, euh, on y reviendra, oui. en parlant des feux en Amazonie, en Amazonie euh, et puis pas seulement, euh, Brune Poisson, qui a aussi mmh. euh, reconnu en mai dernier au Sénat qu'il fallait reconnaître ce crime à l'échelle internationale, devrait euh, se mobiliser euh, pour être cohérent avec lui-même. Et donc, c'est ce que j'invite euh, le gouvernement à faire. Mais je pense que ça prendra un petit peu de temps, parce qu'en euh, plus, on n'a pas de chance. La COP25 tombe au même moment que cette Assemblée. Et donc, euh, les, euh, les ambassadeurs qui, qui pourraient être à même de participer à ces événements sont appelés à, à travailler sur la COP plutôt que sur, le, sur l'Assemblée des États-partis à la CPI. C'était lorsqu'Emmanuel Macron, au moment de
0: la, la déforestation massive de l'Amazonie cet été, a parlé d'écocide. Est-ce que vous vous êtes dit c'est pas anodin, sémantiquement et symboliquement, qu'il utilise ce mot-là Est-ce que c'était le premier président français à le faire
1: Alors, euh, c'est le premier président à le faire de façon médiatique, publique. Euh, Moi, j'ai rencontré François Hollande avec une délégation de chefs autochtones, euh, justement, juste avant la COP21. Et euh, nous avons débattu ensemble du crime d'écocide. Et il m'a expliqué, il l'a dit au micro, donc c'est enregistré, mais il l'a pas dit devant la presse, euh, que pour lui, c'était essentiel. Euh, mais qu'il euh, fallait d'abord obtenir l'accord de Paris et qu'il fallait faire les choses par étapes. Donc je dirais qu'il y a un discours euh, des différents euh, euh, gouvernements et des différents présidents qui va en ce sens parce qu'ils ne peuvent pas nier le fait aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui que pendant, euh, qu'en 2015, que euh, la situation devient dramatique et que les victimes humaines vont se décompter par centaines de millions euh, de personnes dans les décennies qui viennent. Donc ils sont obligés de prendre position. Mais euh, ça met en jeu tellement de de contraintes économiques, il faut bien comprendre que reconnaître le crime d'écocide, d'autant plus parce qu'on utilise un outil pour le qualifier euh, qui est l'outil des limites planétaires, euh, cela veut dire effectivement contraindre l'activité industrielle au respect des limites planétaires et le dernier rapport sur l'environnement publié par le gouvernement français indique que la France a dépassé 6 des neuf limites reconnues internationalement quand je dis internationalement c'est parce que si c'est une équipe de chercheurs du Stockholm Resilience Center qui les ont proposées dès 2009 c'est intégré aujourd'hui comme un outil de suivi des objectifs de développement durable par les Nations Unies, par le Conseil de l'Europe et donc nous la prenons par la France, et donc je dis au gouvernement français, mais si vous reconnaissez que nous dépassons 6 des 9 limites planétaires, et que vous reconnaissez qu'en euh, franchissant ces limites, nous basculons dans un état planétaire qui devient inhospitalier, non sûr, puisque c'est cette définition-là, alors faites en sorte que ces limites planétaires deviennent des normes juridiques, et contraignantes, pas contraignantes et, et que l'activité industrielle s'assujettisse à ces normes. Cet été, au moment précisément du drame qui se jouait en
0: Amazonie, s'est reposé la question, de manière sans doute plus aiguë encore que par le passé, de, du fait de savoir si l'Amazonie, au fond, appartenait ou pas au Brésil. Ou en tout cas n'appartenait qu'au Brésil. Et ça pose en effet la, la question des communs et, et peut-être d'un éventuel droit d'ingérence écologique. Où en est-on à, à
1: ce sujet-là Alors effectivement, euh, le problème, si vous voulez, c'est que ce que nous appelons les communs naturels, euh, je pense par exemple aux océans je pense aux pôles, je pense à l'atmosphère je pense aux grandes forêts primaires euh, aux fleuves transfrontaliers, aux espèces migratrices, aux cycles biogéochimiques aux nappes phréatiques, finalement tous ces espaces naturels qui maintiennent le, la vie sur Terre en droit euh, on les appelle les res nullius c'est-à-dire des choses sans maître, c'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas à part les forêts ils ne sont pas sous souveraineté des États, mais ils sont exploitables par tous. Et donc, il y a deux notions à comprendre. La première, c'est que, à mon sens, il faut reconnaître effectivement la personnalité juridique de ces communs naturels parce que l'intérêt pour l'humanité de les préserver va au-delà des intérêts particuliers des États. C'est un problème qui est global et qui nous concerne tous. Quand on détruit une forêt primaire, on perturbe tout le cycle des pluies, on perturbe le climat, et donc les conséquences vont bien au-delà des frontières. Donc c'est donner un statut juridique assez commun, qui n'ont pas, à part l'Antarctique. Il y a une convention depuis 1959 sur l'Antarctique, mais c'est, c'est la seule chose qui existe aujourd'hui. Et puis, euh, passer par le droit pénal international parce que, justement, cela va nous permettre d'utiliser la compétence universelle du juge et de pouvoir s'affranchir de cette souveraineté nationale. L'Amazonie, elle est à cheval sur sept pays. Et comment, effectivement, peut-on accepter euh, qu'un pays, le Brésil en l'occurrence, puisse détruire impunément euh, cette forêt en sachant le rôle vital qu'elle a sur Terre pour tous et donc cette idée d'ingérence, euh, je comprends qu'elle fasse frémir, comme on a... En tout en... cas, on
0: est habitué à l'idée de souveraineté, qui est son corollaire.
1: Voilà. Mais euh, quand on parle finalement d'ingérence en droit international, euh, ce n'est pas une ingérence de type, par exemple, euh, militaire. Mmh. Euh, c'est une ingérence, en général, qui est une ingérence humanitaire. Hein Il faut bien être clair sur ça. Euh, le, quand le, le débat sur l'ingérence humanitaire a été lancé par Kouchner mmh. euh, à l'époque de, de la Somalie par exemple, euh, c'était véritablement l'idée qu'il fallait être en capacité de pouvoir aider des populations s'il si y avait un défaut euh, de cette responsabilité portée par l'État. Donc si nous reconnaissions effectivement l'Amazonie comme un commun naturel euh, et qu'il n'est pas ça c'est, c'est très spécifique à la, à la manière dont je je, je parle, mais je ne parle pas de bien commun. Je ne parle pas de bien commun, comme on entend, pour moi, de façon excessive dans, dans les discours et dans les médias, parce que ce n'est pas euh, une propriété de l'humanité. C'est un territoire qui euh, a un rôle à jouer dans la communauté de vie globale. Et, et en, en parlant de bien commun, pour parler de l'eau, pour parler des forêts, etc., on reste dans un droit qui est anthropocentré, avec une vision utilitariste de la nature et avec une relation de propriétaire, de pos- maître et possesseur de la nature, comme dirait Descartes. Donc euh, sortir euh, de ce paradigme, ri- de ce paradigme euh, me semble nécessaire, réaffirmer nos liens d'interdépendance avec le reste du vivant, donner un statut juridique effectivement à ces communs naturels et considérer comme criminels les atteintes les plus graves faites à ces communs naturels, oui, me paraît essentiel aujourd'hui pour euh, enrayer la crise écologique. Est-ce que l'une des réticences, par-delà ce que vous disiez tout à l'heure sur euh,
0: les contraintes énormes qui pèseraient euh, notamment sur les industries, est-ce que l'une des réticences qui pourrait expliquer que euh, ce que vous portez mette autant de temps à voir le jour, c'est précisément euh, notre anthropocentrisme qui fait que, euh, jusqu'à présent, les sujets de droit étaient principalement les êtres humains et que, quelque part, reconnaître une personnalité morale ou une personnalité juridique au vivant, ça requiert qu'on se décentre, euh, qu'on arrête d'être anthropocentré. Et alors, je vais jusqu'au bout. Est-ce qu'il n'y a pas un risque à faire de l'homme juste un vivant parmi d'autres en lui
1: déniant toute spécificité Alors, il y a deux questions en une dans ce que vous me posez. Je vais commencer par la première. Euh, le risque euh, vis-à-vis effectivement des entités morales et en particulier des multinationales euh, de, de tout faire pour que ce crime ne soit pas reconnu est en lien avec le statut d'impunité dans lequel elle se trouve. Parce que, euh, aujourd'hui un traité, euh, une convention lie euh, les états euh, entre eux et euh, leur pose des obligations en termes de respect des droits humains et de l'environnement. Les multinationales qui se sont énormément développées à partir des années 70 ont construit un droit, le droit commercial, avec l'OMC et la Banque mondiale, qui est parallèle au droit international public. Elles ne sont pas des sujets de droit international et euh, elles ne sont pas soumises aux mêmes obligations que les États. Et pourtant, elles deviennent même financièrement plus puissantes que certains États et elles imposent leurs règles aux États. Aujourd'hui, nous avons des États, en tout cas, à partir du moment où les États continuent à maintenir le dogme de la croissance, le système capitaliste en place, ils s'appuient sur les multinationales pour répondre à ce besoin de croissance, ce besoin d'emploi, à court terme, sans vision, finalement, sur le long terme et ses conséquences. Donc, euh, dans la la, la définition du crime d'écocide que nous proposons au niveau de la Cour pénale internationale, nous demandons à ce que les dirigeants politiques mais aussi économiques et donc les entités morales euh, économiques puissent être poursuivis par la Cour pénale internationale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les autres crimes internationaux. Voilà, ça c'est une première chose que je voulais clarifier et qui va dans le sens de ce que Fatou Ben Souda souhaite, puisque les cas où elle a été saisie d'accaparement de terre, déplacements déplacement forcés de population en particulier au Cambodge concernent des sociétés, par exemple françaises, qui euh, en Complicité avec les élites locales, euh, s'accapare des terres et chasse aujourd'hui quasiment une personne sur 15 au Cambodge de son territoire. La deuxième question, elle est. Euh, sur l'anthropocentrisme. Elle est sur l'anthropocentrisme. Euh, je crois au contraire que c'est parce que nous avons euh, quelque part euh, euh, acquis cette arrogance qui nous a été inculquée, et je dis nous, vraiment Occident. Parce que je travaille beaucoup avec les peuples autochtones qui ont une vision du monde totalement différente, qui ont une cosmologie différente et qui considèrent qu'ils appartiennent à un territoire et non pas que le territoire leur appartient. Et à partir de là, considèrent qu'ils sont plus gardiens d'un lieu avec qui, euh, sur lequel ils doivent apprendre à partager les ressources avec les autres êtres vivants qu'ils côtoient. Pourquoi Parce qu'ils sont conscients qu'ils dépendent de ce milieu naturel pour vivre. Nous, nous vivons aujourd'hui de façon totalement hors-sol. Nous allons chercher nos courses dans un supermarché. Des enfants ne savent même pas à quoi ressemble euh, la culture d'une courgette et ne savent pas que le lait vient de la vache. J'exagère, mais mais j'ai entendu des témoignages de ce type. Et donc, euh, il faut bien saisir que euh, le côté prédateur qui est cultivée depuis des millénaires par la société occidentale, a forcément forgé un droit qui euh, est le reflet de la manière dont on fonctionne sur Terre. Si on regarde la Terre comme un puits infini de ressources, si effectivement on considère qu'on est capable de survivre Sans sans elle... euh, et qu'on peut même, pourquoi pas, aller coloniser d'autres planètes, alors effectivement, on n'en a rien à faire de donner une personnalité juridique à la nature. Mais ce qu'il faut bien saisir aujourd'hui, c'est que les personnes qui seront en capacité de quitter la Terre ou de vivre sur des bulles de verre protégées par des milices le jour où un effondrement arrivera, euh, elles sont minoritaires. Au fond, vous dites, on a tout intérêt à donner un droit à la nature si on veut se préserver aussi nous-mêmes. Bien sûr, il faut être cohérent. Et il faut être cohérent. C'est, voilà, ce n'est pas... C'est-à-dire que... La, la visée n'est pas de dire « il faut seulement préserver l'humanité », la visée est d'arriver à, à, à nous réintégrer dans le vivant, à considérer que nous sommes un des éléments du vivant, que nous avons effectivement une grâce exceptionnelle qui est euh, d'être la nature qui se regarde elle-même, en conscience, et la question c'est qu'est-ce que nous faisons de cette conscience euh, je, comme je disais tout à l'heure, vous, vous, avez, euh,
0: vous êtes présidente d'honneur de notre affaire à tous. Euh, et, et je fais un pont entre, entre l'écocide et puis euh, cette, cette procédure qui a été engagée euh, au printemps dernier en France par plusieurs associations qui se sont regroupées dans, dans ce collectif, euh, l'affaire du siècle, euh, qui demande à l'État, euh, et qui va devant la justice pour ce faire,
1: de respecter euh, l'accord de Paris. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur cette procédure alors, juste pour rappeler l'histoire, euh, nous avons créé notre Affaire à tous en août 2015, un petit peu avant la COP, avec vraiment cette ambition, justement, et inspirée par le cas euh, des Pays-Bas, mais aussi au Pakistan, euh, d'action des citoyens pour rappeler euh, à l'État ses obligations en termes de lutte contre le changement climatique devant les tribunaux et qui ont été gagnées d'ailleurs aux Pays-Bas. Donc, nous avons C'était eu... inédit, je crois. Hein. C'était inédit. Donc nous avons, nous avons eu cette idée en se disant, voyons ce qui se passe pendant la COP21, mais si nous découvrons effectivement, suite à cet accord, que la France ne respecte pas ses engagements climatiques, euh, et donc pendant deux ans, nous avons mené un travail d'enquête sur euh, les obligations auxquelles avait souscrit l'État avant la COP21 et après la COP21. Et nous avons pointé, grâce à, des, à une équipe d'avocats pro bono, euh, toutes les, euh, les incohérences et, euh, et les, le non-respect de ces obligations. Et quand nous étions prêts, nous avons effectivement demandé à des grosses ONG de nous rejoindre parce qu'en fait, en France, on ne peut pas mener ce qu'on appelle une class action, une action de groupe. Euh, ce qui est par exemple, une caractéristique aux États-Unis où il y a depuis plusieurs années une procédure de la même du même type qui est engagée par 21 jeunes euh, contre le, l'administration américaine. Ils l'ont, c'est le, le cas de Juliana versus Obama qui est devenu Juliana versus Trump, <rire> euh, et qui euh, voilà et, et qui peuvent mener donc. Euh, en commun, en tant que citoyen, une action. On ne peut pas faire ça en France. On est obligé de le faire via des associations. Et c'est pour ça qu'on a voulu euh, créer cette pétition, l'affaire du siècle, pour que les citoyens puissent, au moins symboliquement, par une signature, dire « nous nous associons à cette plainte ». Et c'est là où nous avons été euh, absolument atterrés de voir le nombre euh, de signatures, puisque nous avons eu un million de signatures en trois jours, deux millions en un mois. Euh, ça ne s'était jamais vu en France. Ce qui montre bien qu'il y a une attente, véritablement, de justice, de justice sociale, de justice environnementale. Et et la procédure elle-même, si vous voulez, c'est que quand vous vous voulez faire un recours, vous devez d'abord... Proposer une, enfin, envoyer une demande préalable au gouvernement en expliquant euh, ce que vous lui reprochez, et il a donc la possibilité de vous répondre. En février, euh, François de Rugy nous a répondu en nous disant euh, « Écoutez, euh, la lutte contre le changement climatique est essentielle, sauf que, de notre avis, c'est de la responsabilité de chaque citoyen de s'y engager. » Et alors là, on s'est dit Mais « Excusez-moi, mais il, il se moque de nous. <coughs> » Il se moque de nous. Et donc, nous avons décidé d'engager la procédure que nous avons donc déposée en mai devant le tribunal administratif et en général un recours mais en moyenne deux ans. Donc, il faut être patient. On est obligé d'attendre que le tribunal administratif se prononce euh, au bout de deux ans et euh, et ensuite, ça peut effectivement partir en appel, euh, aller devant le Conseil d'État, etc. Mais euh, il faut attendre. Mais je crois que c'est important de comprendre que... Euh, on a cet outil euh, qui est de saisir la justice quand euh, l'État fait défaut. Euh, c'est d'ailleurs une, une attitude qui est utilisée aujourd'hui un petit peu partout dans le monde et c'est une des manières aujourd'hui euh, de faire avancer les droits de la nature dans le monde. Je fais un... Un petit pont, puisqu'on n'avait pas vraiment tout à fait fini sur la personnalité juridique de la nature. Mais sachez, par exemple, que s'il y a des pays qui reconnaissent euh, les droits de la nature et la personnalité juridique de la nature de manière à ce qu'elle puisse défendre son intérêt à exister euh, devant les tribunaux, dans la loi ou même dans les constitutions, comme euh, en Équateur depuis 2008, euh, en Bolivie, dans trois États du Mexique, dans des villes, au Brésil, en Argentine. Une vingtaine de villes aux États-Unis reconnaissent les droits de la nature au niveau communautaire. C'est aussi par le biais des tribunaux que ce mouvement avance puisque euh, ça a d'abord été le cas en Inde, où une haute cour a reconnu la personnalité juridique du Gange et de la Yamuna, son, son affluent, puis de deux glaciers qui étaient menacés par le changement climatique, puis de tout le règne animal et tous les écosystèmes himalayens sur ce territoire. Cela a influencé la haute cour de la, de, de, du Bangladesh qui a donné ce statut juridique à la la rivière Tourag et puis euh, l'a étendue aux 450 rivières du Bangladesh et en Colombie où il n'y a pas encore de reconnaissance des droits de la nature dans la loi mais où il y a pratiquement tous les trois mois un jugement qui reconnaît un écosystème sur le territoire colombien euh, et l'Amazonie colombienne a été reconnue euh, sujet de droit grâce à une plainte là aussi de 25 jeunes qui ont alerté la Cour suprême en disant « il y a une déforestation galopante de l'Amazonie colombienne, c'est finalement une violation de notre droit à un environnement sain en tant que génération future, est-ce que vous pouvez l'affirmer ?» Et la Cour a dit « oui, nous, 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 nous reconnaissons votre droit à un environnement sain, Nous vous le reconnaissons aussi en tant que génération future, ce qui a été une innovation juridique extraordinaire ». Mais pour prévenir de futures dégradations de l'Amazonie, et pour ne pas attendre que les catastrophes arrivent pour pouvoir faire des procès, il faut donner une personnalité juridique à l'Amazonie. Et c'est toute la subtilité de ce changement de paradigme. Vous savez, en France, on, a, on va fêter les 20 ans de l'ERICA, en décembre. Cette catastrophe, donc pétrolière, où Total a été condamné par un juge, à une amende, bien évidemment, mais aussi euh, à une amende pour préjudice écologique. Ce juge a créé un concept juridique nouveau en France puisqu'il a reconnu la valeur intrinsèque de l'écosystème marin et l'écosystème côtier sans faire de lien avec des préjudices économiques euh, auprès des populations humaines euh, vivant sur les côtes bretonnes et de Charente. Donc il a finalement, sans le dire, reconnu euh, sujet de droit l'écosystème marin. Mais à travers le préjudice écologique, vous ne pouvez saisir ce concept que quand la catastrophe est arrivée. Et quand on pense, effectivement, à la, à la vitesse à laquelle se dégradent les conditions de la vie sur Terre, il me semble aujourd'hui nécessaire que la, la, les éléments de la nature puissent défendre leurs droits à exister en amont de projets industriels et que la justice puisse être saisie pour faire stopper ces projets industriels avant qu'ils, effectivement, les dégradent.
0: J'ai une toute dernière question. Est-ce que, face à cette judiciarisation progressive de l'écologie, vous estimez que le juge, au fond, est davantage proactif que le politique. Et pourquoi Est-ce qu'il est plus libre Est-ce qu'il est des intérêts économiques, des lobbies Comment vous expliquez ce hiatus entre politique et, et judiciaire
1: Oui, alors il y a deux paramètres. Il y a bien évidemment une une plus grande liberté, puisque, euh, bon, après, effectivement, on peut se poser la question en France, en tout cas, de de la manière dont la justice aujourd'hui a été euh, mise sous la coupe euh, du ministère de la justice. Et donc, euh, est-ce qu'il y a une totale indépendance de la justice C'est une question qu'on peut se poser, mais on rencontre de temps en temps, effectivement, des juges courageux et qui se disent, mais puisque le législateur ne bouge pas assez vite et que j'ai conscience de ce qui se passe, alors je vais innover. Et c'est ce qu'on appelle créer de la jurisprudence. Et c'est ce qu'on essaye de susciter. C'est forcément plus facile euh, quand on se retrouve face à des juges qui ont cette conscience. Et euh, par exemple, en Colombie, c'est une évidence. Euh, tous les juges ont décidé de faire une révolution juridique en Colombie en reconnaissant des fleuves, des hauts plateaux, euh, l'Amazonie, euh, euh, sujet de droit, même des, des animaux. Mais euh, le problème de nos magistrats en France, et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons créé l'association euh, « euh, Wild Legal euh, » en, en septembre dernier, c'est une association qui va avoir vocation à former sur les droits de la nature. Et il y a donc un tournoi en ce moment qui est ouvert aux étudiants euh, pour euh, un tournoi de plaidoirie sur les droits de la nature qui est ouvert, « Wild and Legal », vous pouvez chercher sur Internet qui euh, a vocation à essayer progressivement de former euh, des étudiants, mais aussi des avocats et des magistrats, parce que nos magistrats ne sont même pas formés au droit de l'environnement la plupart du temps. Et c'est pour ça que progressivement, euh, les préfets ont de plus en plus d'autorité sur ces sujets-là, parce que ni l'État n'a envie de se prononcer sur les, les, les centaines de projets qui sont chaque jour proposés sur la table des territoires, euh, et les magistrats sont vite démunis. Ne sachant face pas. face à la technicité, à aussi, à technicité hein, du droit de l'environnement. Voilà. Donc, euh, il faut trouver des magistrats qui sont sensibles à ce sujet et qui ont envie, effectivement, de quelque part laisser leur, leur pierre euh, à la construction de ce nouveau droit.
0: Merci beaucoup, Valérie Cabanès. Merci. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Lucien Oriol et à la coordination Camille Bloomberg. Vous pouvez écouter et télécharger librement l'émission sur le site internet radio.amicus-curiae.net à la page de l'émission. Ne manquez aucun épisode en nous suivant sur les réseaux sociaux.